0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Zeitwissen-Podcast. Wir haben Grund zum Feiern: Zeitwissen, das Wissenschaftsmagazin der Zeit, gibt es nämlich seit fünf Jahren und das haben wir zum Anlass genommen, unseren ersten Podcast zu machen. In dem soll es gehen um Biofood. Sind Lebensmittel aus ökologischem Anbau tatsächlich besser als konventionelles Essen? Wir reden über den Weltuntergang wird am 21.12.2012 die Apokalypse eintreten, wie die Maya es angeblich ausgerechnet haben. Und wir unterhalten uns mit Jens Uehlöcke über das neueste Technikspielzeug. Beginnen wollen wir mit einer Frage, die sich fast wie eine Quizfrage anhört. Was haben alle Kulturen der Welt gemeinsam? Max Rauner hat dafür einen Forscher besucht, der diese Frage beantworten kann. Max, was ist denn dabei rausgekommen?
1: Ja, ich war in Köln bei dem Ethnologen Christoph Antweiler. Der gehört zu den sogenannten Universalienforschern. Und das sind Ethnologen, die nach einer gemeinsamen Basis aller Kulturen suchen. Antweiler hat gerade das Buch Heimat Mensch über seine Forschung geschrieben und sein Forschungsprogramm, das beschreibt er so.
2: Mich interessieren schon weltweite Ähnlichkeiten, selbst wenn sie nicht völlig, hundertprozentig universal sind. Aber man muss, äh, äh, es ist schon interessant, wenn, äh, wenn fast alle Kulturen etwas in einer äh, Richtung machen, obwohl es anders möglich wäre. Mal ein ganz einfaches Beispiel. Dass Frauen Kinder kriegen, ist äh, überall so aufgrund einfacher natürlicher Voraussetzungen. Dass Frauen die kleinen Kinder Vorwiegend aufziehen ist in fast allen Kulturen der Welt so, wahrscheinlich in allen Kulturen der Welt, ist aber absolut nicht biologisch nötig. Universalienforscher, die stellen ja
1: ganze Listen auf von solchen kulturübergreifenden Gemeinsamkeiten. Und darüber wird dann ganz heftig gestritten. Was steht denn auf diesen Listen drauf? Kannst du uns noch ein paar Beispiele nennen? Ja, das sind dann solche Sachen wie zum Beispiel Inzestverbot, das sind äh, Riten beim Beginn neuer, einer neuen Lebensphase, also sagen wir mal Konfirmation oder ähnliche Riten, die gibt es in allen Kulturen. Und ja, ich habe Antweiler mal gefragt, ob das nicht zum Teil ein bisschen banal oder trivial ist. Trivial wäre
2: eine Aussage wie, in allen Kulturen der Menschen gibt es Sexualität. Das ist trivial, denn wir sind Säugetiere. Sehr viel weniger trivial ist die Feststellung, es gibt keine Kultur, die nicht irgendwelche genauen Regeln hat, die Sexualität in bestimmte Kanäle
1: zu formen. Und dann ist natürlich noch die Frage, woher kommen diese Universalien überhaupt? Die Menschen unterschiedlicher Kulturen, die haben sich ja nicht gegenseitig abgesprochen und gesagt, ja, ihr habt Inzestverbot, dann, dann machen wir jetzt auch mal Inzestverbot. Antweiler hat dafür zwei unterschiedliche Erklärungen.
2: Tatsächlich ist äh, unsere evolutionär gewordene Psyche und unsere Körper ist eine Ursache für etliche Universalen, wenn wir an so Dinge denken wie Nepotismus, also Verwandtenbegünstigung, Vetternwirtschaft. Es gibt aber eine zweite, grundsätzlich andere Erklärung, und das ist einfach weltweite Diffusion, sozusagen eine frühe Hyperglobalisierung, dass bestimmte Dinge sind irgendwo mal erfunden worden oder vielleicht oder entdeckt worden, vielleicht an einer Stelle oder an mehreren Stellen und haben sich dann über die ganze Welt ausgebreitet. Ich nenne mal ein Beispiel der, die Kenntnis des Feuergebrauchs. Das war mal nicht universal, sondern ist nur in manchen Kulturen entdeckt worden und hat sich dann von einem oder wahrscheinlich mehreren Ursprungsorten weltweit ausgebreitet.
0: Christoph Antweiler über die Gemeinsamkeiten der Kulturen. Das vollständige Interview mit ihm finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Magazins Zeitwissen. Antweilers Buch heißt Heimatmensch kostet 18 Euro und ist im Murmann Verlag erschienen. Unser nächstes Thema ist eines, das immer wieder viele Leser interessiert, nämlich Essen. Claudia Wüstenhagen hat unsere Ernährungsserie konzipiert. Für den ersten Teil der Serie hat sie etwas getan, was sie wahrscheinlich nicht so schnell wieder machen wird. Sie ist nämlich Vegetarierin und war in einem Schlachtbetrieb. Wie war das, Claudia?
3: Also ich muss zugeben, ich hatte ein mulmiges Gefühl. Ich war schon nervös, als ich dahin fuhr. Zumal der Mitarbeiter, der mich da rumführte, immer wieder sagte, sind Sie sicher, dass Sie das wirklich alles sehen wollen? Mir fallen die Leute hier rein, weil sie in Ohnmacht. macht. Und es ging auch schon zur Sache, also ich habe durchaus gesehen, wie man die Schweine in zwei Hälften zersägt hat, ich habe mir angeguckt, wie man die Organe rausgenommen hat, aber es war, es ging mir gar nicht so nah, also ich habe so als Journalist dann, glaube ich, so, eine, so einen eher abstrakten Blick auf die Dinge gehabt und... Ähm hatte jetzt nicht so große Probleme. Was mich sogar beruhigt hat, war zu sehen, dass die Schweine, wenn sie getötet werden, vorher betäubt werden. Und ich hatte schon den Eindruck, dass das da sehr gut gemacht wurde und die Schweine wirklich auch so ganz reglos dann ähm, da an diesem Seil hingen. Ich weiß aber vom Tierschutzbund, dass das nicht immer der Fall ist. Also das war wohl ein sehr positives Beispiel. Es gibt auch Schlachthöfe, wo die Tiere, wo das mit der Betäubung eben nicht so gut gelingt. In
0: der aktuellen Folge geht es ums Bioessen. Was sagen denn die Ernährungsforscher? Ist das Bioessen gesünder? Lässt es uns länger leben? Schmeckt es vielleicht sogar besser?
3: Also gerade der Punkt Gesundheit ist noch immer sehr umstritten. Es gab jetzt vor einigen Wochen erst wieder eine große Studie, die ist von britischen Forschern veröffentlicht worden. Die haben 150 Studien ausgewertet. Und haben dann, sind dann zu dem Schluss gekommen, also was die Nährstoffe angeht, sind eigentlich Biolebensmittel gar nicht viel besser. Nun muss man sagen, dass diese Studie ihrerseits auch wieder massiv kritisiert wurde, weil die Forscher beispielsweise den Pestizidgehalt gar nicht untersucht haben und man weiß, dass der bei biologisch erzeugten Lebensmitteln einfach deutlich geringer ist. Außerdem gibt es auch andere Studien, die da gar nicht berücksichtigt wurden, wie zum Beispiel vom Schweizer Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Die haben genau das Gegenteil herausgefunden, also dass denn Nährstoffgehalt, also insbesondere Vitamine, bei Salat, Kohl, Tomaten und Kartoffeln aus Bioanbau deutlich höher ist. Unterm Strich muss man sagen, gibt es also für beide Seiten Studien und der Streit wird wahrscheinlich auch noch eine Weile weitergehen. Man muss aber auch sagen, dass es für Biokunden gar nicht unbedingt der entscheidende Grund ist, Bio zu kaufen. Also Gesundheit spielt schon auch eine Rolle, aber viele entscheiden sich dafür, Bio zu kaufen, weil sie einfach das richtige System unterstützen möchten, weil sie eben eine Landwirtschaft fordern, fördern möchten, die ohne Chemie auskommt und weil sie eine artgerechte Tierhaltung und eben auch regionale Landwirte fördern möchten.
0: Und in der nächsten, in der letzten Folge der Ernährungsserie geht es ums Essen aus dem Labor. Gibt es uns schon mal eine kleine Kostprobe davon?
3: Ja, also ich kann schon so viel verraten. Es geht um das Essen der Zukunft. Zum einen gucken wir uns an, Forscher versuchen, Fleisch aus Stammzellen zu züchten. Dann schauen wir, welche Entwicklungen es gibt, Gemüse und Getreide nährstoffreicher. Und hitzeresistenter zu machen. Und wie du schon angesprochen hast, wir gucken eben auch, was gibt es für neue Entwicklungen im Bereich von Functional Food. Also die Medizinisierung des Essens ist ein Riesenbereich der Lebensmittelindustrie. Und wir schauen mal, was wird es da in Zukunft geben und was ist überhaupt von den Versprechen der Lebensmittelindustrie zu halten. Also kann Joghurt uns wirklich länger leben lassen oder schlauer machen? Wir gucken, was dran ist an diesen Versprechen.
0: Hauptsache schmeckt. Genau. Es gibt ein Zimmer bei uns in der Redaktion, da hört man öfter ein Piepsen, ein Klingeln oder auch manchmal ein Stöhnen, wenn etwas nicht funktioniert. Das ist das Zimmer von Jens Üleke. Jens Üleke testet für Zeitwissen bestimmte Dinge. Technisches Spielzeug könnte man sagen und Hightech sagen die anderen. Jens, was hast du denn dieses Mal zugeschickt bekommen, was schaust du dir denn dieses Mal an?
4: Ja, also das Beste, was wir diesmal haben, ist dieses Gerät hier. Ich weiß nicht, ob das wirklich als Hightech bezeichnet werden kann. Es sieht auf jeden Fall martialisch aus. Ja, es ist es auch. Und du möchtest, glaube ich, nicht, dass ich es jetzt mit dir ausprobiere, weil dieses Gerät heißt Eroscope und kommt aus Japan und ermöglicht dir, in deine Ohren zu schauen, ob die auch sauber sind.
0: Okay, überredet. Du brauchst es nicht
4: auszuprobieren. Ja, also wir haben verschiedene Aufsätze. Wir können es auch immer wieder mit frischen Aufsätzen machen. Ganz einfach funktioniert das, das hat einen Lichtwellenleiter, das heißt, man kann in das Ohr reinschauen und da hat dann eine, eine äh, große Linse, wo man schauen kann, wie das aussieht. Das Ganze wird beleuchtet, ähm, eigentlich eine ganz einfache Technologie und wer will, kann da vorne auch noch so eine Art Q-Tip dran befestigen und schauen irgendwie, dass er sein Ohr äh, auch noch sauber kriegt. Er hört sich sehr interessant an. Ja, wir haben noch was anderes, das ist vielleicht interessanter für dich, ähm, nämlich diese Waage hier. Sieht aus wie eine normale Waage, ähm, hat aber eine Besonderheit, nämlich einen WiFi-Anschluss. Wenn du dich draufstellst, sendet die deine Gewichtsdaten an das Internet und im Internet kannst du dann mit einem Passwort natürlich damit... Äh, deine Frau dann nicht mit zuschauen kann, äh, nachschauen, was du denn im Moment so gerade wiegst und das verfolgen. Du kannst dir das Ganze sogar ähm, als App auf den iPhone laden und dann äh, quasi ein Tagebuch auf dem iPhone führen, was du wiegst. Wenn du ähm, auch deine Körpergröße eingibst, dann errechnet dir das Ganze auch noch deinen Body Mass Index und ähm, ordnet dich leider auch ein, ähm, <lacht> vergleicht dich mit den anderen, die das so machen.
0: Also wer ähm, öfter mal schlechte Laune bekommen will, der lädt sich diese App auf sein iPhone und guckt nach, wie viel er zugenommen hat. Äh, apropos iPhone, du kriegst ja auch ab und zu mal
4: Handys zugeschickt. Gibt es da irgendwas Neues? Ja, wir haben natürlich hier den Pan Prix auch getestet. Hält eigentlich auch auf den ersten Blick, was es verspricht. Sieht ganz gut aus. Ist nicht ganz so gut verarbeitet wie zum Beispiel das iPhone, aber hat ein paar Funktionen, die iPhone-Besitzer vermissen mögen. Zum Beispiel eine Tastatur, die ausklappbar ist für die, die viele SMS oder E-Mails schreiben. Und an sich auch eine sehr einfache Bedienung auf dem Touchscreen, die dem Apple ebenbürtig ist. Ist das denn jetzt der vielbeschworene iPhone-Killer? Naja, das Ding ist ja heute, dass es bei den äh, Smartphones nicht mehr unbedingt darauf ankommt, was die Dinger selbst können, sondern auch darauf ankommt, was man dafür zusätzliche Programme drauf spielen kann. Ähm, der PanPri hat das Problem, dass es gerade mal 84 zusätzliche Programme dafür gibt, also äh, sowas wie Fahrpläne oder wenn du mal ähm, zum Beispiel, wie diese, diese Wagenapplikation, die wird es nur für das iPhone geben. Ähm, ich habe letzte Woche einen Segelschein äh, gemacht und musste dafür lernen und äh, habe eine extra App dafür gehabt mit den Prüfungsfragen. Ähm, all das gibt es für den Palm Prix noch nicht und deswegen ähm, muss man warten, ob sich dieser, diese, dieses Betriebssystem durchsetzt und äh, wir mehr dafür bekommen werden. Ich bin gespannt. Ja, vielleicht noch ganz kurz die Preise von ah, den Geräten. Ja, das ist das nicht uninteressant. Das interessiert die Leute. Ja, die Waage kostet ja. Ja. 129 Euro. Das Eroscope ist natürlich unser Lieblingsteil ja. äh, dieses Mal. Ähm, etwa 80 Euro und der Herrlich. Palm Prix 481 Euro.
0: Okay. Da muss man mal schauen, ob ich mir die Waage kaufe oder dieses äh, Ins-Ohr-Schaugerät oder dem pri.
4: Naja, also ich sag da jetzt nichts.
0: Bald kommt der neue Katastrophenfilm von Roland Emmerich ins Kino. Darin wird natürlich alles ganz schlimm wie immer bei Emmerich, aber dieses Mal... Lässt er es wirklich richtig krachen? Dieses Mal geht die ganze Welt unter. 2012 heißt der nächste Film Anlass ist eine mutmaßliche Prophezeiung der Maya, deren Kalender am 21.12.2012 angeblich endet. Mein Kollege Max Rauner hat den Maya-Forscher Nikolai Grube von der Universität Bonn gefragt, ob wir uns tatsächlich fürchten müssen.
5: Nein, wir müssen uns nicht fürchten, denn diese Prophezeiungen gibt es nicht. Es gibt keinen einzigen Maya-Kalender und auch keine Stelle, in denen Prophezeiungen von über das Jahr 2012 aufgeschrieben
1: werden. Man liest ja dauernd im Web oder auf irgendwelchen Esoterikseiten, dass es soweit sein wird. Und auch Roland Emmerich hat ja in seinem neuesten Film dieses Datum zum Anlass genommen, die Welt bombastisch untergehen zu lassen.
5: Woher kommen diese Mythen dann? Das beruht auf der Vorstellung, dass tatsächlich im Jahr 2012 ein Zyklus des Maya-Kalenders sein Ende finden wird. Aber es handelt sich dabei um nicht mehr als eben das Ende einer Zeitperiode. Eine Zeitperiode, die zwar wichtig ist, aber die ähm, vielleicht keine andere Bedeutung hat als etwa das Jahrtausendende für uns.
1: Haben die Maya denn selbst an den Weltuntergang geglaubt?
5: Natürlich, die Maya hatten schon apokalyptische Vorstellungen, auch Vorstellungen von einem Weltuntergang, aber eben nicht äh, verbunden mit dem Jahr 2012.
1: Werden Sie den Film sich anschauen von Roland Emmerich?
5: Natürlich, ich werde mit meinem äh, Seminar dorthin gehen und äh, ich mache hier ein Hauptseminar zu diesem Thema und wir werden uns den Film sicherlich genussvoll ansehen und als, äh, diesen Film als Unterhaltung konsumieren äh, und dann darüber sprechen.
1: Sie verdammen das jetzt auch nicht, dass... Äh sowas ausgebeutet wird für die Unterhaltung?
5: Sag mal so, Solange man sich dessen bewusst ist, dass es sich um Unterhaltung handelt, ist das unproblematisch. Das Problem sehe ich tatsächlich in dem Moment, wo Menschen glauben, dahinter verberge sich etwas Reales. Und es gebe diese Prophezeiungen und dass die Maya eben so ein auserwähltes Volk seien, dass die Botschaften der Götter erhört habe. Und da geht es dann los, wo wir dann äh, sicherlich nicht mehr, äh, wo wir einfach keine gemeinsame Gesprächsbasis mehr haben.
0: Das war der Maya-Forscher Nikolai Grube über den unwahrscheinlichen Weltuntergang im Jahre 2012. Der nächste Podcast von Zeitwissen erscheint in zwei Monaten. Vielleicht hören wir uns dann wieder.